0: 印度新冠特效药被刷屏了，价格比正牌辉瑞的便宜好几倍。其实我不是药神里的仿制药呢，也是印度的，干净又卫生的神奇印度啊，其实是赫赫有名的世界药房，全球五分的仿制药呢是印度产的，出口了两百多个国家，把天价药打成了地板价，专治穷病。那有老王就要问了，为什么印度仿制药这么牛啊？为什么我们就不能照抄啊？印度仿制药能行呢，总结起来就五个字儿：我穷我有理。1911年的时候呢，印度听从英国老大哥的指示执行国。即通行的专利保护，跨国药企立刻就像狼一样的扑上来。你们国家的药我们给承包了啊！被殖民统治的印度呢，只敢点头哈腰。是是是，几十年下来呢，跨国药企垄断了印度百分之九十九以上的药品专利和近百分之九十的药品。这欧美药多贵啊？印度人本来就又病又穷，这下更被吃干榨透了。被逼上梁山的印度人就开始找空子钻。一九六八年，印度药企兰博西就发现瑞士罗氏制药的一款镇定剂在印度啊没有注册专利，这个便宜不占白不占，照着。抄啊！短短两年的时间呢，仿制药就获得了临床成功，因为价格便宜呢，推广之后是大受欢迎。兰博西也一跃成为印度制药的老大哥。或许是受到了兰博西的启发吧，独立之后的印度政府呢，索性就在1970年的时候颁布了新的专利法。在新的法案下呢，你只要稍微换一道生产工序就不算抄袭，而且印度政府呢还大大的缩短了专利保护期，把化学品和药品的专利保护变为5到7年。同时规定呢，专利使用费不能够超过专利发明成本的 4%。分这样一来，那些欧美医药巨头的金钟罩和铁布衫就被打破了。不仅如此呢，任三哥更狠，对过去一个个吸血的欧美药企说：“啊，我的地盘我做主，你们的药价必须都给我使劲降。”印度政府呢又捣鼓了一个药品价格管制法案，硬生生的把天价药打成了地板价。跨国药企那是气急败坏啊，你印度不讲武德，就把很多没有利润的药退出了印度市场。这一系列的骚操作下来，印度仿制药呢就开始蓬勃发展了。从1970年到1980年的十年里，医药企业的数量是翻了一番，直到一九九五年呢，印度加入世贸组织，大家心想，哎，这个时候你就不能再耍无赖了吧？必须遵守知识产权的规则啊！可问题是，全球的药品专利集中在几个发达国家手里，要是照做，像印度、非洲这样的国家，穷人将会无药可用吧？你说这命都快没了，还要脸干嘛呢？于是，以印度为首的八个国家最终就签订了与贸易有关的知识产权协定，获得了十年的过渡缓冲期。这眼瞅着二零零五年大限将至，印度人啊，又发现。建立一个衍生的 bug， 要求只对一九九五年以后发明的新药提供保护，在这之前的药品，不好意思，咱得继续允许仿制。他们复制上亿回合的经验，又推出了专利强制许可，意思就是我印度穷人还多，欧美你不是很讲人道的吗？那么几款常用的抗癌药、治疗白血病的药或者艾滋病的药物，就必须给我们穷人让出专利限制啊？这给跨国药企气,气的呀！二零一一年，德国拜尔公司不干了，提起了诉讼，但印度专利局往地上一躺，你拜尔要太贵。对了，不能见死不救。我有强制许可，你不行也得行。那有老王可要说了，哎，这印度虽然耍无赖啊，但合着人也是个大善人呢、啊。嗨，物极必反呐、啊，老王们，往往善良的愿望呢，才会导致人间地狱。仿制药价格那么便宜，当然好卖，有钱赚就会有人铤而走险。印度仿制药企呢，就曾经被爆出数据造假，草菅人命。2008年的时候，美国 FDA 宣布禁止兰博西生产的30多种仿制药进口，原因就是他们在对待药品和已经上市药品的测试结果缺乏相关的记录，存在造假嫌疑。去年8月呢，美国最大的仿制药供应商之一的印度太阳药业也涉嫌倒填文件和伪造记录。哪怕啊没有数据造假，你就想一想，按印度的经济科技水平，监管力度。和脏乱差的环境，生产出来的仿制药质量也肯定是参差不齐的。而且，你以为西方药企们真的是大发善心，才不跟印度追究吗？错了。说到底还是利益。现在印度穷人呢，就是西方药企的试药小白鼠。二零零五年，印度放宽了人体临床试验，在印度呢找穷人以身试药呢，只需要微薄的补贴，甚至是用坑蒙拐骗的方式。从二零零五年到二零一零年，印度试药人超过了十五万。所谓的治穷病啊，还是穷命换的。所以虽然说印度的仿制药确实让很多人多了一道活下去的曙光，但是也没有必要去神话它，就是一个特殊的历史产物。从另一个角度看，它也会让劣币驱逐良币。要知道，药物研发。它呢很贵，要经过数年、数十年漫长的研发，投入几十亿、上百亿才能够成功，这也是原创要贵的原因。那如果说专利不受保护，那就没有人研发新药了。所以最后呢，还要提醒大家一句哈，虽然说印度仿制药发达，但是也是鱼龙混杂的，私自用药风险很大，灰色渠道买药也容易被骗，所以大家千万别盲目迷信。关注小聊，说你听得懂的商业故事和观点。